0: 四号。
1: 呃，主持人好，然后各位观众大家好，呃，我是阶梯写作的作者杨小金，很开心有机会可以到呃汉声电台来跟主持人对话，分享关于写作的一些心得
0: 。第一次上我们节目，先自我介绍一下好
1: 吗、哦？哦，好，呃，我目前在呃国立政大附中的高中部服务，然后也在大学兼课。嗯、那呃，平常在就是呃个人的喜好就是喜欢从事一些文学创作。那这本书阶梯写作，呃，当然是我在教学的。过程当中，在看到很多人对于写作总是觉得很困难这件事情，我想提出一些具体的、系统的解决的方法。嗯
0: ，呃，台湾这个教写作的书相对比较少，对不对
1: ？对，是的。嗯嗯、台湾呃，因为我们很多人都会觉得写作是天才论，对，甚至觉得写作没有方法可以教，它好像很个人化，就是会就是会不会就是不会，跟阅读不一样。就这几年推很火的是阅读。
0: 好，有很多
1: 方法这样子。可是我有发现到一个现象，就是读得多不见得写得好。嗯、对。嗯嗯，因为阅读跟写作，它的大脑机制其实不一样。阅读我是阅读别人的作品，然后去思考里面的一些问题脉络。可是写作是要表达自己大脑里面的思考脉络。嗯，对，所以它其实是产出的路径不太相同。所以，所以有很多人会问我说：“诶、哎，老师，是不是我啊写不好？是、就、不是就我多读一点就写得好？”我其实都心里面觉得是一个问号。
0: 读当然会有一点帮助，可是还是要有一些具体的技巧，对不对？
1: 对，还是要有一些方法
0: 。对对对，对读的话影响可能会比较慢一点，是<对>你可能要读很多年，是是是读很多书，你才会有一点点的一些想法可以写。对，那另外还有一个原因，是不是因为相对这个呃台湾写的很少，除了这个学生因为考试需求他不得不写之外，是不是很多人出社会之后他就不写了，所以他自然就没有这个呃。去读这个教写作的这样的一个需求
1: ，对对对，我觉得主持人讲这个其实是很大的问题，因为尤其现在现在的时代太快速了。那呃，我们看到脸书，看到呃。I G 看到部落格，你会发现到文字量越来越少，然后图片越来越多，所以的确写的人越来越少。嗯、可是现在的写作有一种新的趋势，也就是我在这本书提到的，我把它称叫为书写，就是字不用太多，嗯、<哼>可是它是非常精要的语言。比方说，像我就会在课堂上带学生找一些呃他们喜欢的图片，然后给他，像现在很流行的学生，他们叫做呃呃年轻人应该都知道叫做什么撩妹京剧，哦，对对
0: 对或者是。就是小小
1: 编这样子的概念，嗯、就有你看很多政治人物，他们都需要小编帮他们经营那些部落格。对，那太长的文字其实都没有什么太大的用处，你反而要比较精要的语言，
0: 就像喊口号这样。对
1: ，有点像喊喊喊口号，然后它非常的短捷有力，嗯、然后一<是>你一听就知道这样。所以那因为我本身是念文学的，所以我可能会比较从文学的角度来看，所以学生他们就会可能找一些流行歌词，嗯，找一些电影里面比较好的句子，比方说他们就说呃，像前阵。甚至一个很很卖的电影，呃，后来的我们什么都有了，却<对>没有了我们。
0: 嗯， oh, 对，他在讲
1: 一个爱情最后的分手。哎，我觉得像这样的句子很简单，可是他觉得意义很深刻。嗯，那学生他们就会模仿这样子，然后开始进行创作。所以我觉得现在的写作的趋势，可能跟以前很多爸爸妈妈那个年代，动辄要写五六百个字已经不同了。而且现在比较是要有感而写，比较不是为了某个考试目的而写。嗯嗯嗯，所以现在这种为书写。呃，职场的写作，比方说你要帮你自己公司的商品做一个简单的文案 slogan，、嗯、我觉得现在其实这种需求量其实是大
0: 的。嗯，对，所以会写点东西还是对人际关系、对职场、对家庭生活是有帮助。是只是我们会把它这个用刻板印象认为说那是写作文以前考试需要的
1: 。对对对，对
0: 对嗯，所以像老师讲的这个“为为书写”这样的一个例子，就是很多生活实际的应用，只要一两句话，总比你长篇大论来的好。
1: 对对对，其实真的是这样子。然后，而且他会用到很现在很流行的文创。因为他很需要创意，嗯、对对，像他就是，比方说，我就曾经跟学生讲说，其实写作文他并没有那么困难的地方，是你掌握到某一些诀窍跟方法。比方说，像很有名那个狄更斯的《双城记》，他前面有一段大家一定都听过的句子，就是“嗯、这是最好的时代，也是最坏的时代”，对，“这是光明的时代，也是黑暗的时代”。我就会跟就是。需那个呃读读者们分享这句话，如果说这是一个光明的时代，这就是很一般的句子。可是他因为加上这是光明的时代，也是黑暗的时代，他让光明跟黑暗对比在一起之后产生的效果。所以它下面就会开始，这是充满希望的时代，也是绝望的时代。對對對我我想大家应该大概都耳熟能详这一段，狄更斯《双城记》前面的一段 slogan 这样子。所以其实写作这个东西，我大概会就是，如果初步开始的话，我就会跟学员讲说，你不妨去收集我们日常生活中这种很有趣的语言。嗯,嗯对，因为广告啊，或者是一些文案啊，它要能够呃吸引别人，就就。主要是要靠这样的方法，这样子
0: 。嗯，而且在台湾，像政治这么热络，有时候政治人物喊口号，那个有时候都会触动你的心，就是真的是这样子。他们都经过一一些所谓的文字编辑团队去喊出这样的一个口号，嗯、简单有力，这样子。對,对对
1: 对，我觉得有时候你在路上看到很多，比方说广告标语，嗯、像现在呃，就是即将要选取很热门，嗯、對其实它背后有很多这种文字啊，跟阅读上面造成我们大脑激荡一个效果。
0: 嗯嗯，嗯好，那接下来老师。来帮我们讲书名好不好？好，阶、哦、梯写作，那阶梯是什么意思？就是有层次的一个教学吗
1: ？对，其实呃，当初这本书在定书名的时候，其实跟那个出版社月之讨论了蛮久的。其实本来要有很多很新颖的、很创新的书名，年轻
0: 的一个對
1: ,、嗯、对对对，想要讲要为书写，然后快写作。嗯、我们其实想了非常非常多的书名，可是最后回到了一个比较正常版的阶梯写作，是因为在这本书里面，我我想呃，大家会在市面，虽然说刚刚主持人有。提到说，呃，好像那个写作的书，因为比较个人化，所以它在市面上没有那么的多。可是。呃，我我基本上认为，就是你要达到创作，我我会觉得书写有不同的层次，一种是作文，就是我们以前在念书时代考试那种作文；嗯、第二个就是我们刚刚跟主持人聊到那样子的，比方说京剧啦、文创那一种写作、职、嗯、场写作或者是生活写作，然后再来更高的就是创作。所以我觉得其实要分成三个层次，就是作文写作，然后到创作。创作当然我们就会看到你认为，比方说余光中老师、简祯老师。嗯對他们那一种所谓的张爱玲的作品，他们那个大概都已经说属于到那种很高级的文学创作的地步。对对对那那个部分，我觉得就不是具体的方法一定可以学习得来的。可是，在基础的作文，还有比方说我们刚刚提到了职场的写作，嗯<哼>，政治人物的那些广告、一口号，口号嗯、其实那些都是可以透过学习基础而来。所以，这本阶梯写作大概就是会教大家这样的部分，从字。然后变词，因为中文是土画的文字，对、嗯<哼>，所以它其实会有一些美感。然后它一定要造成一种呃反差的效果。比方说像，像我印象很深刻，有一个学生他写一个那个流行歌词，他就提到说：“呃，孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。”<笑>哇，这个其实是流行歌词。嗯、<哼>然后，比方说，像学生非常喜欢那个。呃，苏打绿《小情歌》，他说：“大雨让整座城市颠倒。嗯”哎、欸，其实这句话就跟一般不一样了，對對對它是形容大雨滂沱。滂沱、嗯嗯、这样子，可是他说大雨让城整,整座城市颠倒，他把“颠倒”这个词语给了下雨这个情境来用，就产生了效果。所以其实，在中文里面，要搞怪，要创造一种语言，其实最厉害的就是动词、嗯。嗯嗯，对。所以像那个什么，呃，高雄市长他那时候的那种广告金句就很精彩<笑>、嗯
0: ，发大财。嗯嗯嗯嗯嗯、所以刚老师讲到这个，我、嗯、们这个写作的三个层次，一开一开始是为了考试需求，接下来我们是为了职场，为了生活更美好。<對 S 2> 我们的一些生活需要，接下来更高层次的那种文学家文学创作。嗯，那我们不一定要到文学家这样的一个阶段，可是我们可以透过基本的一些练习，可以让我们的生活变得更美好一点。
1: 对对对，就是有一个文学的眼睛看待这个，就是呃平常很百无聊赖、很很一成不变的生活。
0: 接下来老师来帮我们讲你这本书的这个章节编排好不
1: 好？好啊，呃。因为这本书当初在设想的时候，并不是以那个给国高中生呃作为那种作文考试为主要的目的，其实是希望能够邀请喜欢写作的人然后进来，所以呢，呃，他跟一般的那种作文书、参考书的性质就不太一样。嗯、那在呃刚开始的时候，第一章的时候，我是想要让大家知道，就是在书写之前有一种体质上的检验，因为我们会常常听到，大概前几年的新闻有很热络的叫做语言癌。嗯，就是好像非常简单的一个文字，然后呃，大家讲一讲之后就会变得非常的复杂，尤尤其中文，呃，常常会有这种语言癌的一个状况哈。然后呃，在我们的句子当中，呃，非常常出现。我,我记得我在书里面曾经讲过有，有一段文字，他就提到说呃，呃，比方说，它不单只是我们传统认知的一门学科，老师教背一背成绩。高分就好了，不单只是大家认为的写城市玩机器人，然后句子就没了。这个在这本书的五十五页，其实这样的句子它的表达上面就不是那么的清楚。那我觉得像这样子，它就适合在修改。我再举一个比较有趣的例子好了，就是比方说，呃，像今天天气是很热的。我刚进来的时候觉得天、嗯、天天气很热，好像听说是夏至这样。然后学生就会说，一般人就会说啊，今天太阳很大。对，可是我就会问学生说：“今天太阳很大。”这一句话是口语还是文字
0: ？应该是口语吧
1: 。对，它是口语。可是现在的人，啊、他们就会把“今天太阳很大”写在他的。文字写在他的部落格里面，就是口说语言跟书写语言，其实现在的人有点搞不太清楚了。过
0: 度精简了
1: 。对，过度精简。然后其实呃，口语像我我现在跟主持人在讲话的，我们总是要比较接地气吧，然后要比较清楚明白。對對對可是文字它有一种美感，是来自于视觉上面，所以我就会跟学生说：你、欸、今天太阳很大，就不是一个一个适合变成文字。你可能可以说，呃，比方说今天太阳的热度足以蒸。煮食物了，这样子就是文字具体的对对，可是你说今天太阳很大，像我记得我曾经教过外籍生这样，然后那外籍生就会问我说：“老师，为什么你们会讲今天太阳很大？”嗯、他说：“太阳不是每天一样大吗？”我说 ：“Yes。”我就说：“对，你讲了很好的问题。”所以我们在中文的语语境里面，我们很多认为理所当然的，他们其实。就是在他们无法理解，<對>所以我就会跟学生说：今天太阳很大，你可以嘴巴上说，可是你不要把它写在文字里。
0: 呵
1: 呵像这种就是语言癌的问题。
0: 它到底大到什么样子，或者是到底有多热？你总是要有一些呃其他一些描述，让人家更理解就对了
1: 。对对对，所以我觉得在这一本书的前面，我就是会提供一些类似像这样子的，就是比方说我们会说呃。今天星星很多，这种又很很常看到，嗯、这种句子就很一般，所以变成大家写出来就会有一种状况，叫千篇一律。嗯<哼>。就你很有感觉，可能千万篇那同样都是讲一个东西。对。而且现在的人的语言越来越简单，就会觉得很平淡，像白开水。最大的原因就是因为就只是把嘴巴说的写进去，他没有加上一些想象。所以我记得有一次，嗯、呃，我去听一个演讲，是吴念真导演的，他就说他觉得台湾啊最欠缺的、就。是就是说故事的人，说故事的能力。嗯、我那时候，我我在教学现场遇到，我真的发觉有很深的这种感觉。比方说，呃，看到学生在自我介绍，看他们在写任何东西，都是那种非常简单。你你问他说，呃，今天在学校生活好不好？他说好。嗯、那今天中午的午餐好吃吗？好。就是他可能只用一个很简单的形容词，就把所有事情都讲过去，没有。细节的描写，对，那要有一个东西要有故事性、的画面，就是你要有细节的描写，而且要多一点感动跟感触。那、嗯啊、我们学我们现在的人普遍哦，都太快速，然后可能比较懒一点，所以就用很简单的东西来涵盖这个，所以会会造成一种现象，就是很习惯的把呃口说语言直接写在文字上。大家不妨去看看你脸书上的朋友，他们是不是也是都、嗯、今天太阳很大？对，<笑>大家发
0: 文都是求简单快速，對對對然后很多人回应这样就好了
1: 。对对对，就比较没有去一去意识到你今天是在口说语还是书面语这样。嗯、可是像这样的东西，如果今天去职场写作的话，你应该会被你老板退货。啊啊啊啊<笑>对，就是我要请我有一个新产品出来，那呃，你们去看购物台的新产品出来，他那个 slogan 是怎么打的？他怎么对这产品做介绍？我觉得其实呃，写作它并不是只是在读书时候、考试的时候需求。我觉得它真的这样那个。嗯主持人讲的生活的一种分享，职场上的一种需要，可能会让人际关系更好。嗯
0: ，大家听完杨老师解释，如果不是很清楚，你可以去看那些美食节目的主持人，有程度的主持人跟一般的主持人差别就在那个描述。有现只会说很好吃，没了、啊、没了。啊、
1: 沒了那
0: 很厉害的主持人，他可以讲很多成语来引述这个东西、啊、到底是怎么样，色香味俱全呐、啊，秀色可餐呐、啊，對,对对，怎么让你这个垂涎三尺，很多成语就可以烙出来了
1: 。對,对对对，然后我我也。很喜欢看那种什么歌唱舞蹈啦选秀节目，嗯，所以大家也不妨去看一下。因为回应刚刚主持人的说法，就会看到那个真的很厉害的那个，就是那种评审，他就是真的就是能够讲出来你的声音是怎么样的，呃，音声音线很低，如何去穿透。<對>那如果像我们一般人，如果我当评审，我只会说，嗯，很好听，好听不好听，<笑>
0: 或者是什么 key 不对，就讲
1: 对对对，我可能很很快就被那个 fire 掉了，因为我每次每一集都讲同样的东西
0: ，是是,是，对，
1: 所以我觉得。觉得语言这个东西，真的其实就像像我在这本书里面讲了，我说写作这东西其实思考的整理。嗯、你的思考是什么，就会让你写出来的东西是什么。所以我一直觉得说，呃，写写作可能很多人觉得离你很远，可是它事实上是你脑袋里面想法的一个整理。所以就像刚刚主持人说，就是有没有层次，或是我们甚至觉得这个人有没有料，對對對其实可以从他的口说语跟他的书面语去看得出来的。如果我去当那种歌唱的评审，嗯、我除了讲很好听，所以歌声优美，我好像找不到其他的差别。对对对,對。<笑>
0: 哎、欸，我就想到说，那透过这样文字的练习，让你这个写，呃，写出来的东西很多层次很丰富之外，是无形中又影响到你的口语表达，对不对？对。因为当你常常思考你的文字之后，无形中你表达也会思考了
1: 。对，而而且我觉得它会让你的逻辑比较强。嗯，<音><音>对，就是你会常听到，你会看到我们华华人讲话，哈，就是呃，我我常听到学生讲很有趣的对话，比方他会问他说，哎，小金，你待会儿放学之后要去吃要去吃什么？然后学生另外一个同学就会回答说，哦、呃，麦当劳好像有打折。可是你们仔细想，这两个人的对话很好玩哦。就是甲是问乙说：“你晚上要吃什么？”什麼他跟他说：“麦当劳有打折。”嗯、这种对话很常见，我们都很常答非所问。那原因是什么？就是呃，这我们就会我就会揣摩，这个说麦当劳有打折人是说他想吃麦当劳，还是麦当劳打折这件事情他正在考虑中。嗯，我发到我们在中文的语境当中，好像常常会出现这种状况，就是答跟问没有一个必然的关系，對,对，就有有矛盾。可是我们还是能够沟通啦。<對>我们猜你大概还在想当中，然后就没有没有很精确的回答我。嗯<哼>，對,对对。然后最后可能两个人呃，看到哪家店又走进去了。我刚举这个例子，只是说，我觉得像主持人刚刚提到，就是多写之后，你会发觉到你自己的语病，还有你比较。要会有逻
0: 辑哦， oh, 所以呃，老师刚这样的一个例子，应该是说那个乙应该他先讲说麦当劳怎么样怎么样怎么样怎么样，所以我想吃麦当劳，而且有打折，是这样才有他的逻辑性，对对
1: ，才有他逻辑性。他内心可能是希望吃麦当劳，<對>但是他前面的省略实在太多，他只是说麦当劳有有打折，对，所以他可能应该要说，哎、欸，应该哎，最近刚好麦当劳有打折，我们晚上不妨去吃吃看，可能是这样。嗯、所以太省略的语言会造成沟通上面。我们觉得很很很很不懂的地方，这样子。对
0: ，人家问他想吃什么，就是他套他讲出来的话，居然是为了折扣。那到底是折扣影响到他决定，还是折扣是他唯一的考量？那个就是他没有解释清楚的一个地方。<對>
1: 主持人，你刚刚讲的话，你就非常有逻辑，你提出两个选项来判断他们回答，对，就、呃、就是这样子。对
0: ，所以这样写作真的是对我们的口语表达也是有帮助。那老师在第一章就。开始呃，刚刚讲到这个语言癌的部分，对，那既然有语言癌，也有量身定做的这个处方签呐，嗯嗯
1: 嗯嗯，对，就是这边量身定做处方签，主要是呃，我。我大概分析了一下我们在写作的呃特色哈，呃写写作的内容跟范畴上大概就分成两部分，一个叫做直性，一个一个叫感性。对对对，比方说我们大家在 IG 跟脸书上发表自己的心情，那个就属于很感性的文，很私人的，
0: 很随性的东西，很随性的，很
1: 个人。嗯、可是今天报纸他要报道一个新闻哦，对，或者今天公司要你交了一个这个产品的一个报告，或是我们现在很流行看到科普文章、环保议题。比方说中美贸易分析这种东西，你可能就是要有凭有据、有事实、有论点、有根据，他就不太能够说我觉得这件事情，嗯、对他就不太能够感性，他就不太能形容词太多。嗯、那这种就是属于比较知性型的文章，<对>所以其实我们大部分的文章分成这两类。嗯、那我觉得。呃，知性型的文章对于我们一般人，就是用中文当母语的人来讲，我们会觉得比较困难。其实我看到有不少的人，他们只要看到那种论述的文章，就会翻过去，不会想看。嗯、哼哼对，比较会想要看心灵鸡汤，对,对,对，感性的这种，因为它比较能够跟你的呃
0: 呃经验有共鸣。
1: 对我们可能会这样，嗯、所以我我常,常会这样想，就是我常,常开玩笑说，如果我把知性跟感性这样分的话，我大概会觉得知性是大脑。然后感性是心，嗯、是心灵，对对心灵跟大脑他们要处理的跟那种模式是不一样。那当然，大脑跟心可以合在一起，当然是最好的。好、嗯哦，所以我们大家可以审视一下你自己是属于比较自信型的，还是属于感性型的。所以这我在前面的这个第一个专门的部分就讲到一般共同现象的语言在来在来讲说，哎，每个人不妨去看看你自己的脸书，你看个十篇好了，嗯、你好像都是在抱怨型
0: ，这是、嗯
1: 、写感性，还是你有针对？比方说什么事是什么议题什么事件，提出自己的观点跟看法。嗯嗯
0: <哼>，对。所以，嗯、呃，资讯型的大概就是所谓的报纸新闻报道，啊、或者是一些社论呐、啊，對對對或者是一些公司的一个评估报告这样子。他<是>就不能有个人感情，他一切就要讲一些依据这样子。
1: 对对对，嗯、<哼>他就必须要有要有凭有据，因为你要让别人可以去检验。嗯。所以他他的他的那个作者形象就比较不突出。<對>我所谓，作者形象比较不突出。比方说，我们看张爱玲的小说，看黄春明老师的小说，你就会发现到，哇，那个就是他的作品，就是,他就是他这样。嗯、可是你看呢，今天谁来写、呃，光合作用？谁来写？ 2> PM 2 0这个这个事件其实都一样，一樣嗯、因为它不能够加油添醋，<對>它必须要根据事实。嗯、所以像这样子的科普的，或者是环保议题，或者是其他经济的议题，它因为有确切的根据在，所以它的作者就不被突出。嗯嗯嗯，这是两个不太一样的地方。
0: 好，所以这个是第一章的一个重点。那到第二章呢，就开始讲关于写作的一些基本认识哦。对，哦、就交到我们所谓常讲的这个逻辑、嗯、语法、修饰都是要注意。而且我觉得老老师这本书特别的地方就是，老师还真的很具体的举例耶
1: 、欸。哦，对,對,對，写的非常详细。对，因为希望能够提供一些具体的方法，所以我就会把我们写作上面的一些内容做一个比较具体的一个一个举例。到底就是呃。所谓的写作，我们常常说哦，多读就可以写得好。那呃，可是我我刚刚有跟主持人分享，就是我读很多，但是我没有写得好。那我到底是怎么办呢？所以我这边其实要提供的就是，我们可以去用三个标准来看。第一个就是逻辑，第二个是语法，嗯、第三个是修辞。对。那逻辑的概念是什么？我举个例子来说，比方说，我说总统坐空军一号去美国。杨小金坐空军一号去美国，前面那个句子就是符合逻辑，嗯、后面这个句子就不符合逻辑、哦。对，他语法都对哦，他的语法都对，都是有一个主持。可是问题是，呃，杨小金，假设有一天我再怎么有钱，像郭董这样，我也没有办法坐空军一号，<對>因为空军我可以有自己的私人飞机，但我不能坐空军一号。对，这就是逻辑的问题。嗯、<哼>然后，因为我常常有时候遇到一些大人，他常会遇常会跟我说，哎、欸，我就会被我们老。老板说：“我逻辑不通。”可是我老板又讲不出来，我这个报告里面逻辑不通到底在哪里？他在会议场合常会听到，我觉得你的逻辑有点怪怪的。然后你的逻辑好像不太对，然后这个东西回去再改。可是常常很多人都知道说逻辑不太通，但他不知道自己的逻辑到底在哪的不通到底在
0: 哪裡。我觉得两个可能都有问题，写的人或许真的有点逻辑不通。那指点的老板可能也讲不出你逻辑不通在哪里，對他,只他只感觉怪怪。的，对，他
1: 就感觉怪怪的。然后双方好像都没有办法达到一个。呃，和解的地步，其实我会跟这样有这样状况的听众朋友分享，所谓的逻辑通不通，就是合不合理，你只要看它合不合理这件事情就就对了。比方说，像文学作品它，它呃，因为要到达一种戏剧性的张力，所以它可能就不会。是合理的，夸张啊！对他就会夸张，嗯、比方说我我我可能会用这样子星星堆满天，我把“土堆”的“堆”这个字，嗯、他照理说应该是地面上堆东西，因为他从土字边嘛。<對>可是我竟然在说天空上面星星堆满天，我怎么会把“堆”这个字给天空来用呢？所以我事实上这句话就是很文学性的来讲，满<對>天都是星星。星星嗯、对，那这样子的写法就会很美。这个就是文学的语言，像我们刚刚在分享那个呃非常多的流行歌词，它就会让你这样子造成眼睛一亮。嗯，可是这个在文学上面可以用，以用但是它如果在职场的写作跟报告当中，它可能就不太适合用这样的一种语言来做有一个表述，嗯、所以我觉得这个要看你的场合。跟上下语境，嗯、然后能不能造成它逻辑上面的畅通？嗯<哼>，对比方说，我个学生今天讲一个句子，让我觉得怪怪的。他就说：“说因为我喜欢数学，所以讨厌国文。怪怪怪”主持人，你觉得这句话有没有什么问题？因为我喜欢数学，所以我讨厌国文。他说：“老师，没错啊，我就是用因为怎么样，所以怎么样，是一个因果句啊’嗯。看起来是对的。可是我又觉得这句话。”很非常奇怪，我就会觉得他的逻辑是有问题的。<对>后来终于发现，他的问题点来自于说，嗯、呃，喜欢数学跟讨厌国文，他并没有互相排挤。对我并不是因为喜欢的数学，所以不得不讨厌国文。他其实并没有排挤的东西，他并没有说我非得只喜欢一种。嗯、所以学生他这样子创造出来句子的时候，就是所谓的不符合逻辑。他的语法都对哦，嗯、文法有因为嘛，有所以嘛，那这样可是。他就是逻辑不同，嗯嗯，对
0: ，或者是说他应该还要提出更多的一个解释，让大家为什么两个看起来不合理的东西能够斗在一起？是是是，对可能因为喜欢这个东西，我花了很多时间读，然后这个东西我就不喜欢，我不花时间，嗯、所以我考不好，考不好我就讨厌他。对对，他就要解释一大套，对对，才能够说通啊。对
1: ，所以说的多，就像哎、欸，主持人你刚刚就做一个很好的示范，因为说的很细，嗯，很清楚。所以就会让逻辑更通，
0: 对对对对,对对
1: 对。就像我刚刚说，我念真导演说，他觉得我们现在的人都不擅长说故事，就是因为我们细节描述太少，观察太，就是就说、嗯、哦，今天天气很好，阳光很大，风很美，就这样子就。没有了。嗯，<笑>今天
0: 太阳很大，所以我心情不好，<笑>那些怪怪的。<對>那到底为什么不好？你就要讲。對,對,对，那到底跟太阳什么关系？是是是，其实一定是有原因的。
1: 对，一定是有原因的。但是他这样的连接，像左晨你刚刚这样讲，我就说今天太阳很大，所以心情不好。我觉得这个中间的连接是，可能是太阳很大，嗯、你被晒得很不舒服，又没水喝。
0: 对对对对，或者是你全身汗流浃背，衣服都湿了，所以你感觉很不舒服，所以你不开心。<对>不，嗯嗯嗯，好。那齐老师这边还细到教连这个字是什么词是什么句子段落，哇，全教的好详细哦。
1: 呃，对，就是呃，因为我我想要跟大家，因为中文哈，中文跟呃，我我用英文来来做一个说明，就是中文跟呃英文的这种系统是很不一样的一个地方，就是中文呃英文他们是表英文字，所以他写出来的时候，你会尝试的念出来这个字哦，比方说是 desk d e s k，、嗯、所以你会尝试念出来，然后就知道这个字的意思。对，所以在。表音系统的文字当中，音很重要，就是我们常说的 pronunciation， 就发音很重要。嗯、可是以中文来讲，我们其实不太需要，不太需要念出来。我觉得它就会有很深的含义。比方说，像我现在坐在这里，我看到主持人前面那个麦克风写“汉声，我觉得“汉声这两个字非常非常的美。我觉得“汉”这个字，我觉得“汉汉生”就“生”就可以。呃，代表它是一个电台，对，然后又是声音，嗯<哼>，然后汉又代表华夏民族、<对>中华文化，所以这个字的的含义是非常非常深远。但我不一定要念出来，所以中文字有那种视觉上面很强烈的审美效果
0: ，看了就会想象对，对，看
1: 了就会想象，所以我们才会发展出书法艺术跟画画、绘画艺术，这些就跟我们就是汉字的特色有很大的一个关系。嗯嗯<哼>，所以中文它不不不见得每个字都要念出来，可是我们可以看了之后就会。啊、有想象，嗯、有就对，它会造成想象，然后会觉得心里面心有戚戚焉那样的感受。所以，呃，你比较知道这样的一个状况之后，你会发到中文字，比方说，呃，我我举一个例子来讲，在我这本书里面的一百二二十一页，我这边举了一个鲁迅，他在一个很，他在一个非常有名的小说。药里面哦，有一段很精彩的描述。呃，如果你手边有书的朋友，不妨可以看一百二十一页哈。我很推荐大家去看这一篇小说哈，鲁迅的作品《药》，它其实就是我换成俗话来讲，它叫血馒头。他事实上在讲民国初年那个时候，那么那时候他们很肺癌很普，呃，肺痨这种病很普遍。那那时候他们民间有个习俗，有个传说，就是说肺偏方是吧？对，偏方肺痨、哦、这种病啊、哦，都治不好。可是如果你吃了一个沾血的、沾人血的馒头啊，然后立刻吃啊，就会病好了。嗯、<哼>所以他在讲说，有一个父母啊，想方设法去那个刑场前面去买那个人家立刻行刑完那个死死死刑犯的那个鲜血在。馒头，然后要来，要来给他的孩子救他那个十七岁，费嗯、对，治肺痨。他这段文字又写的很精彩。可是呢，呃，他他就在描写他的爸,爸，这个爸爸，呃，已经买的，已经大概倾家荡产，花了很多钱。然后在那种呃黎明那个阶段，就是那种天刚天还没亮那个阶段，行刑都在跳不那个时间嘛。嗯嗯然后呢，他在等在监牢门口，然后去跟一个那种人口交中意呃中中介的贩子，然后交易。然后他里面写的，他用那个摊着手摸出洋钱，搓着鲜红的馒头，抓过了洋钱，裹了馒头，捏一捏。他用这些。我想主持人应该有看到，他说从提手旁的字
0: ，对对对，哇
1: ，这些提手旁的字，他在写那种灯光昏暗的状况之下，然后两个就是不不认识的人，他们怎么样的一手交钱？其实这段文字就来讲，一手交钱，一手交馒头，对。可是因为很害怕、啊，我不认识，而且叫我拿一个沾了鲜血的馒头，所以他不敢全拿，他用搓这个字。然后呢，对方要钱是直接把手指整个手掌打开的那种，就会用中文的摊这个字。然后。这个对摊开的摊，嗯、然后这一个爸爸呢，他是一直很担心，我这钱交出去会不会拿到一个假的，所以他是把他自己的钱捏很紧的，然后又不断的在摸我的钱到底掉了没有。所以你看这些中文字都是手字旁，摸啦、摊啦、捏啦、抓啦这些放在这里的时候，你会发现这这个很有画面感，很有味道。这个就是属于字，我这边其实就介绍说说这个其实就是字，然后这些字在。透过一些组合，就会变成我们的词的一个效果。比方说，我觉得我不知道大家有没有注意到，我们常常呃会说呃，方主持人，你觉得嘴跟口是一样的吗
0: ？嘴跟口一样吧
1: ？对，一样。可是有没有什么差别？哪一个比较正面一点？哪一个比较负面一点
0: ？嘴巴好像比较负面。因为很多嘴巴的形容词都是不好的。
1: 对对對對,对对对，主持人真的是文学造诣很高，比方说我们常说七嘴八舌、嗯，
0: 对对对，或是
1: 我们常会说多嘴，對
0: 對對嘴上无毛
1: ，对，或是说<笑>呃呃，或者说说插嘴，嗯，对，嗯、<哼>然后可是口的话，你我们我们就会比较呃，看起来比较。呃，口碑，然后出口成章，守口如瓶，嗯、口的含义好像就会变得比较、嗯、比较多元，然后比较正向，包含比较多一点。<对>然后嘴的话就会比较有一种呃比较负面性，或是比较、呃、形容式的一种用用法这样子。嗯、所以在这边，我其实就是介绍说，哎，我们如果在书写的阶段，呃，在口说你要讲嘴跟口都可以啦。可是你到书写阶段的时候，<对>你想要用应该用嘴比较好一点，还是用口比较好一点？哎。你就可以去想看他之间的一个差异性，哦、就是像这样子，樣所以这个就字啊词啦、哦啊、这样子的概念。嗯<哼>，好，说我我在跟主持人分享一个，呃，飞鸟跟鸟飞，主持人你觉得这两个有什么差别？飞鸟跟鸟飞
0: ，飞鸟好像是指单一鸟飞，好像是一几个群体的一个现象吧
1: ？对，嗯、所以飞鸟是一个词。鸟飞，名
0: 词“鸟飞翔”就是动词哦。呃
1: ，“鸟飞”已经是一个句子了
0: 。哦，鸟，飞、啊，鸟，對對對鸟
1: 飞就完整了
0: 。哦，一个，对，就是
1: 鸟飞走了。对对对。对，可是飞鸟，你这时候，比方说，我在跟主持人讲飞鸟的时候，我可能脑海里是会会有不同的画面，是有三只飞鸟从窗外飞过去吗？还是有个猎人射下的七只飞鸟，还是飞鸟停在我们的窗台上。他有太多想象，
0: 嗯、<哼>所以
1: 这个就只是词而已。哦，他都还没有。可是鸟飞，大家差不多有个共同的一种共识，就知道是鸟飞走了。
0: 嗯、<哼>所
1: 以同样的飞鸟，呃，鸟飞对，两个只是前后交错位置哦。可是你会发觉到，它就有不一样。前面是词语，后面是句子。所以，我其实是在书里面就会跟他们提到中文的字词跟句子，它的结构的过程其实是这样。所以，我要怎么样知道它是不是句子？就是完整不完整。当你表达完整了。就是句子了
0: 。对对对，
1: 当你表达不完整，还在那边零零落落啊，然后不太稳定的时候，你其实就是有很多像拼图那样子的词的游戏，像小学生、小孩子他们在玩的一些字的拼图的概念
0: 。哦，所以飞鸟就还没完整。对，飞鸟什么还不知道，可是鸟飞就鸟飞走了，就这么简单，<对>它就变一个句子。对对
1: 对它它它就变成一个句子。好
0: 好、哦哦、好，嗯、好。老师第三章讲到这个刻字化的疗程，提供很多具体的建议，对不对？
1: 对。这边提到了蛮多具体的建议，嗯，呃，在这里面其实我比较想要呃。提到的一个地方哈，就是说，呃，我们怎么样去善用一些就是中文词汇里面的一种多变性？还有呃，刚刚前面呃第二章的部分呢哈，我已经就是讲过了一些字词句。还有其实呃，如果读者有兴趣的话，其实我很希望大家可以看一下我这本书里面所提到的标点符号，嗯、<哼>因为我觉得其实很多人是忽略标点符号的。呃，我所谓的忽略标点符号的意思是什么？哈，就是说，嗯，我们常会看到这样的现象，就是，呃，主持人可以请问一个问题，你知道现在我们就是中文的标点符号有几种吗？十五个。哦，真的吗？主持人有有有先读过我的书，这样吗？<笑>好，然后我我曾经这样问过别人，我就说你知道中文的标点符号十五个，大家其实都吓一跳說，说哇这么多，所以其实有一个问题，大家就可以思考，当。一个语言当中，它的标点符号这么多，它的意义是什么？它应该是重要的，要不然就来五个就好
0: 了。嗯
1: 、对，对你，你如果没有必要性，没有使用上的确切性，你干嘛有产生这么多符号，也造成麻烦嘛？嗯、<哼>对。可是你只要去问一般人，他们所使用的标点符号大概。就只有句号
0: 吧，句号,號、逗号两种。逗号对,對兩大概
1: 就只有这两种、嗯、问号啦。好，嗯、有些人会有惊叹号。对，我就看过在脸上有人惊叹号会写一只、两只、三只，所以我学生我说老师惊叹号到底是几只这样子？我说好，怎么会写到三只惊叹号？他就说因为很惊讶、嗯、哦，我说、嗯、所以这个就是因为我觉得我们在可能学习过程中没有特别去教标点符号这件事情。对，那你会发觉到说我在写作现场上常,常看到很多人都不太会用句号。就是我们有一句话叫“一逗到底”，就是一直逗点，一直逗点，逗点，逗点，斗到后来，然后就哎、欸，差不多了，我快来加一个句号。嗯，很多人都有，包含大人，都有这种问题
0: 。对，不知道到底什么时候才算一个句子的完成，要加个句号。对
1: ，其实这就符合刚刚主持人所提到逻辑的问题。嗯，他们不知道什么时候要完成，所以就一直讲，一直写、一直逗，一直逗。对对，所以如果像刚刚我们提到那个问题，像鸟飞就可以加句号
0: 了。嗯、哦，就结束了，它
1: 就结束了，就一个句子的完整。要，我要打算要另起炉灶再开一个头，有一个主持。可是我今天是飞鸟的话。你不能够句号啊，你还没写完呢。嗯嗯<哼>，对，對所以其实我们来判断要不要用句号，其实应该用就是呃完不完整来讲。而且我觉得它会对逻辑有很大的一个效果。嗯、像学会标点符号的话，其实对于各种语言的学习都很帮，就有很大的帮助。<對>就是你你在看句子的时候哈，你不会一个字一个字一个字像小孩一样这样看，你是一次可以看一句。你少看句号在哪里，就可以看那一句，然后你就会抓主词。其实它会对阅读有很大，哦、会快速阅读。所以快速阅读法其实是一句一句读。所以我们古人讲那一目十行，你不要觉得那是天赋异禀，那真的是不困难的。
0: 哦，就直接挑到这个呃句号，你就知道这一整段是一个意思，可以一起读就對。對,对对对，它
1: 它一定是这样子的一个结构，就一个比较完整的，它一定是一个句号会。那通常哈、哦、不太会，呃一个段落里面就是只有一个句号。比方说写到两百个字，竟然都没有任何句号，只有一个，其实这种，这就是會造成阅读上面的一个困扰跟障碍。嗯嗯所以基本上大概会怎么样？换组词就会有。呃，有句号，然后事情讲完就会有句号，通常应该是这样的一个情形。
0: 对，其实书里有举例啊，短短的也许会有个句号，也许写很长也会有个句号，其实就是要看表达的那个词义。对对
1: 对，看那时候表达那个，嗯、所以可以从这地方来判断自己的逻辑思维。
0: 好，嗯、那最后老师来帮我们做一个这个总结，好不好？关于这本书这个呃。呃阶梯写作，然后举了很多具体的一个例子，呃，后来帮助我们读者来，呃，做一个比较好的一个创作。嗯
1: ，呃，其实我这本书哈，就是很很邀请，呃，离开学校的
0: 太久的大人们，大
1: 人们回头来看看你在青春时候的一些书写上面的一个东西。<笑>嗯、那因为我想要让呃一般的大众就去去预示到写作上的问题，所以其实，嗯、呃，因为我本身就是也有。自己从事一些文案的创作这样子，所以我在这边会看到有一些有非常多，我平常有自己收集一些广告文案的习惯，那我就会觉得，哎、欸，这些东西我觉得其实可以给很很多大众有一些那种，呃，想想象跟一些写法，好，嗯、那这个其实在我觉得它对于我们在思考的一种进阶上面会有一种让人呃更进步的。方式，然后也借由书写，我希望说可以让大家可以重拾一下你在青春的时候或在以前的时候对于那种呃文学的一种喜爱哈，就是我我讲我觉得那种像像古古典诗词的美感然、啊、后都可以从这个地方再再重拾起来，所以在这本书最后面的时候，我会希望我觉得现在这个时代好流行这样微电影。对对对，所以我也觉得说，因为我们的时间已经没有允许自己再做两个小时那么长，嗯、所以那种十八分钟、二十五分钟微电影变成了一种显学。对，那我其实也想要跟大家分享，就是说那种呃短短的的书写，其实也会现在的一种常态哈。所以我们看到、哦、像呃台北捷运，你看捷运它常常有公车诗文，嗯<哼>对我们做捷运都会有那个、呃、短短的诗文，嗯、对。然后你你看你在搭车的过程当中，你就会。看到那边要撞彼此的那种思想得要撞进，你会发现捷运的公车诗文，它的捷运的诗文的那种征文比赛，它通常的那些作品都不会太长，嗯，它要让你在最短的时间达到最大的那种张力的效果。对，我觉得他那个，比方说像那个席慕容老师的一段话，我觉得也有一句一句话，他很短，可是卻非常有感觉。他说：“含着泪，我一读再读，却不得不承认，青春是一本太仓促的书。”我们到某个年纪之后，再回头来看，嗯、对。他就哎、欸，我觉得这样的句子就会引发你一些共鸣，这样子。嗯,哼
0: 哼嗯所以我在看这个，好像也跟那个新诗创作的这个逻辑有点相似。对对对
1: 对对。所以语言的拼贴，然后节奏也很好玩、嗯
0: 。所以如果你能够在从事更高一层次的，可以试着做新诗创作，对这个写作也会有很大的一个帮助。是
1: 的，是的，对，会会有非常大的帮助。嗯、<哼>而且也希望大家能够去意识到，就是呃，其实我刚刚讲到的那个部分，哦，在这书里面其实还有一个大部分就是关于修辞这件事情，其实、嗯。很多人都觉得修辞搞得大家很复杂，可是我要这样说，就是我觉得修辞是让文字有美丽的一种方式。嗯、对，所以呃，我们有一句在创作、写诗或者写散文，有一句很很很有名的行话，叫做“反常合道”。他说，文学之所以美，就是它反常，可是它一一反常，但是它又合乎道理。嗯、像我刚刚跟主持人分享，就是星星堆满天，我把在地面上的这个动词“堆”拿来给天上用，<對>这是。反常的，可是他又合乎道理，你就可以知道他在形容今天晚上星星很多。嗯，所以这种就是文学，它就是修辞。因为我我刚刚提到写作的三个审视的标准，就是语法、逻辑跟修辞。<對>那你如果是那种比较不感性的人，你就是修辞少一点，你就只是你就是比较会用语法跟逻辑。那你如果是很感性的人的话，你可能就很会。描写，然后你可能就是修辞强了一点，可是可能逻辑没有那么强，所以这三个部分其实凑成了知性跟感性的主要部分
0: 。先非常谢谢杨小金老师为大家介绍这本书《阶梯写作》，然后月之文化所出版。好，谢谢老师。好，谢
1: 谢，谢谢主持人，谢谢大家。